0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. A esta hora saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es en el Ecuador y en el mundo. Como siempre, les saluda Rangira Briseño y estoy acá para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Rusia y Ucrania han acordado el establecimiento de corredores humanitarios para la evaluación y la entrega de alimentos y medicinas en el marco del conflicto. Pero, ¿qué son los corredores humanitarios acordados en la guerra de Ucrania? ¿Y cómo se prepara Europa para recibir a los desplazados de este conflicto? Bien amigos, y para analizar este tema lo hacemos con Claudia Storini. Ella es académica de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenida a Dialoguemos Podcast.
1: Hola, muchas gracias, eh, Rainida, por la invitación, por ese espacio. Un saludo cordial a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando.
0: Vamos a iniciar para colocar en contexto a nuestra audiencia, citando algunas cifras debido a la migración humana y la consecuencia de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Se calcula que unos dos millones de personas, de ucranianos especialmente, están atravesando las fronteras. ¿Servirán los corredores humanitarios acordados tras las mesas de diálogo? ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Lamentablemente, la primera respuesta que tengo que dar y parece que no están funcionando. El, de los siete corredores que eh, se, han, eh, se han establecido, y en principio sabemos que probablemente el más importante es el de Mariupol, que es don, el corredor que se ha creado en el lugar donde el conflicto eh, digamos es más fuerte y exactamente en relación con este eh, corredor eh, hay noticias ya desde, desde el día que efectivamente los, las ayudas humanitaria han tenido que retroceder y ser vuelta y no se han podido eh, digamos eh, entregar medicinales eh, alimentos y todo lo que eh, ...toda la ayuda humanitaria que, digamos, los países europeos están intentando hacer llegar a las personas víctimas del eh, conflicto. Y en ese sen sentido también hay que eh, poner mm, poner en evidencia que estamos entrando ya en la tercera semana de, de invasión y exactamente... Eh, parece que cada vez son más violentos estos ataques contra la población eh, civil y además que efectivamente, especialmente eh, se están dirigiendo en esta ciudad de Mariupol por lo tanto, eh, en ese sentido el corredor más importante que se estableció no está eh, funcionando, lamentablemente
0: si vemos una disyuntiva, eh, Claudia vemos que por un lado se habla de mesas de diálogo, por otro eh, están los corredores humanitarios, pero en general, como que como bien usted lo comenta, no se está cumpliendo. Pero para contextualizar, ¿qué es un corredor humanitario cuando sucede este tipo de conflictos?
1: El corredor humanitario es eh, un espacio que eh, se acuerda entre los dos países exactamente en el que eh, no debería haber eh, conflicto bélico. Entonces, digamos que es un espacio neutral que se deja exactamente para garantizar eh, que puedan entrar en el país atacados, ¿no? eh, que puedan entrar todos los víveres, los medicamentos y todo lo, el apoyo humanitario necesario y también sirve para que determinada población que no debería en principio sufrir el, el conflicto pueda salir del país que está recibiendo ataques militares. Eso se estableció hace mucho tiempo por la posibilidad de instaurar eh, eh, corredores humanitarios por parte de la ONU y efectivamente eh, no solo en caso de conflicto bélico sino también se puede utilizar corredor humanitario en caso de problemas políticos, de golpe de Estado y, y, y otras cuestiones que pueden afectar los derechos de una parte de la población y no tienen por qué sufrir como niños y niñas, por ejemplo.
0: Usted dice que es un espacio neutral. ¿Qué pasa cuando no, no se respeta?
1: Eh, evidentemente en este caso todos los países europeos están exactamente tomando medidas nosotros sabemos que la medida que se han tomado por parte de Europa en relación con este conflicto son medidas duras dentro de Rusia, medida económica medida de bloqueo, medida eh, eh, evidentemente es de poca hora es también una, eh, una intervención eh, eh, intervención en el sentido fático sino en, en sentido, digamos, un pronunciamiento, diría, no una intervención, perdón, por parte de Francia y Alemania. Eh, evidentemente los Estados están tomando, pero no hay más mecanismo que estos, lamentablemente. Porque Rusia en este momento no está. Está además bloqueando la evacuación de los ciudadanos de la ciudad de Mariupol. Y por lo tanto, si la bloquea, es evidente que eso no solo no está funcionando el corredor, el corredor humanitario, sino que además hay una eh, activación de Rusia en contra de las personas que intentan salir de Ucrania.
0: ¿Cuál es el problema de los corredores humanitarios en conflictos como el que está sucediendo ahora como Rusia el, el, y Ucrania?
1: El problema es que Rusia no está respetando este acuerdo. No está respetando este acuerdo. Entonces, digo que no solo no permite y no deja, sigue ¿no? Eh, 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 digamos, no respetando ese espacio eh, sin militares, sin bombardearlo. Acaba de bombardear un hospital de niños. Entonces, bueno, más allá de estas cosas, gravísima, ¿no? Pero eh, eh, no solo Rusia no respeta este este acuerdo de los corredores, sino lo que está haciendo está exactamente impidiendo, ¿no? entropeciendo, bloqueando las evacuaciones de los ciudadanos. Y esto claramente lo hace con sus fuerzas militares. Eh, hasta lo está, digo, no solo no respeta esta neutralidad del corredor, sino que además la entropece porque las fuerzas militares bloquean las personas que están intentando eh, salir del país. Entonces, ¿se estaría colocando en duda la fiabilidad de estos corredores humanitarios? Pero no es la fialidad del Corredor Humanitario El Corredor Humanitario en otro caso Ha funcionado perfectamente Aquí el problema es Rusia que no está respetando Ninguno de los códigos Que eh, establecido ¿No? Eh, eh, en, eh, en los conflictos bélicos porque los conflictos bélicos eh, bueno, son de entrada deberíamos rechazarlo pero además tienen una digamos una, una regla establecida a nivel internacional en, que, que los países aún que estando en guerra deberían respetar y en este caso Rusia no está respetando nada
0: Rusia no quiere dar un alto al fuego y sigue como bien lo dice el gobierno ucraniano masacrando a los civiles que intentan salir y desplazarse hacia las fronteras
1: de Ucrania. ¿Cómo parar esto? Que podamos, podemos bloquear bloquear los mercados, bloquear la economía de Rusia, bloquear todo. Es decir, los otros países pueden hacer como que Rusia no exista desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la compra de sus productos, etcétera, etcétera. Pero si Rusia se sigue bombardeando, ¿ahí ¿qué hacemos? ¿Empezamos a bombardear Rusia? ¿Hacemos una guerra mundial? Eso es imposible, es impensable. ¿no?
0: Claro. Ahora, doctora, ya para ir finalizando, con todo esto que está sucediendo, estos dos millones de personas que, de ucranianos que se están movilizando a través de estos corredores de como bien te lo comentaba, no están funcionando, ¿Europa de alguna manera está preparada para acoger a los refugiados del conflicto de Ucrania? ¿Cuál será el impacto de todo esto que estamos viendo hoy en día?
1: Obviamente ningún país está preparado a eso, ¿no? ningún país. No, no, Europa no está preparada, ni desde el punto de vista de la dependencia que tiene con estos países, de sus recursos eh, eh, por lo tanto, en primer lugar no está preparada a, a, a las medidas que ha decidido tomar, ¿no? y finalmente allí tendremos problemas, los países ya están pensando en qué va a pasar cuando nuestra resursa, nuestros re recursos eh, sobre todo el gas eh, los recursos, eh, el el petróleo, los recursos que sirven para eh, eh, vivir cuando ya no habrá, ¿no? ¿Cómo reaccionarán estos países? Porque en muchos casos no han ido avanzando con propuestas de energía alternativa, no tienen eh, 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 fuentes de energía, eh, y por lo tanto, eso sí va a ser un problema reaccionar a todo esto va a ser un problema y en segundo lugar, eh, también recibir todas estas personas ¿no? Eh, eh, indudablemente, pero bueno yo sí creo que en ese sentido hay una abertura yo puedo hablar de Italia, soy italiana y conozco de cerca esta realidad, en Italia viven muchísimos ucranianos que habían inmigrado y estamos recibiendo muchísimo eh, eh, en Italia, está recibiendo muchísimo ahora del que, provi que digamos intentan escapar del conflicto eh, será un problema será complejo pero sí lo, lo que sí puedo decir es que hay eh, digamos la una voluntad de recibirlo y poder eh, apoyarlo no hay muchos ejemplos de esto eh, digamos que podríamos mencionar alguno de ellos algún ejemplo esto, ha habido apoyo, ha habido apoyo por el paso de frontera, ha habido apoyo no solo por parte de los connacionales que viven en Italia, que ya, como repito, son una comunidad fuerte en Italia, creo, si no me equivoco, son la tercera comunidad de inmigrantes en Italia, no solo por parte de ellos, sino también por parte de los ciudadanos italianos, que están donando, están apoyando muchísima iniciativa eh, 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 para ellos. Claro, luego habrá que ver cómo estas personas se integran en la economía del país, en la sociedad poco a poco, pero digamos que la reacción, la primera reacción ha sido muy buena ¿no? es un espacio de acogida de solidaridad importante para estas personas y yo no tengo duda que eso esté pasando también en los otros países europeos Sí, eh, se, se ha un... visto
0: por Exacto. ejemplo en España, taxistas tomaron sus autos y fueron hasta la frontera para ayudar a movilizar a las personas Polonia está prestando ya, también su ayuda eh, sí. para atender a los desplazados, a los niños sobre todo, que eh, lamentablemente cuando suceden estos conflictos son los más perjudicados, las mujeres embarazadas, pero sí, sí. muchas ah, cosas suceden con este conflicto, desde la parte humana
1: apoyo grande y esto demuestra la gran solidaridad de las personas ¿no? eh, de, los, de los otros países. Y por lo tanto, en ese sentido, si sí hay algo bueno entre todo este drama que es una guerra, por lo menos la solidaridad nos hace seguir esperando en el género humano ¿no? y tener una sensación por lo menos positiva en ese sentido. Y, y, y pero el problema es esto el problema es que Rusia no no rechaza el alto al fuego rechaza no respeta a los corredores entonces estamos frente a alguien despiedado no y, y ahí sí y, obviamente no hay medida que pueda funcionar en ese sentido
0: muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Dialoguemos podcast
1: muchas gracias Una linda tarde